0: Nu, Alexia, du har, nu är det dags för att, att du kommer lite med kommentaren här också. Praktiska. Du eh, har ju då kanske sett eller hört talas om, om, om de här eh, filmatiseringarna också. Och eh, du har ju jättemycket spännande projekt på gång. Men för det första, det är alla som inte riktigt eh, förstår det. Om vi går tillbaka till ditt tidigare jobb på Salomon Agency. Liksom hur fungerar, kan du berätta, liksom en dag i, under en, en arbetsdag på Salomon Agency, hur, vad, vad du egentligen exakt gjorde där under de här fem åren? Jag
1: är ju utbildad jurist, så det var min ingång egentligen, att förhandla alla avtal då, från litterära rättigheter till film och tv. Så det är en ganska stor del för att man ska kunna ha kontroll över sitt verk och också kunna tjäna pengar på det, men också liksom hela bryggan då, till att lämna över stafettpinnen till någon annan som ska få skapa baserat på ens verk. Men som litterägen så är man ju stöd författaren och manusfattare, så det handlar ju om att liksom hitta rätt hem för projekten. Och det är ju spännande att höra liksom hur ni valde böcker eller hur man väljer producent att lämna över då sitt verk till eller få skapa något. För att det är ju väldigt mycket liksom passion, det är väldigt mycket, liksom vem vill jag ge den här? äran eller liksom det förtroendet att få göra det. Sen är det såklart det finns ju massa olika anledningar, kommersiella anledningar också. Så när man börjar få en pitch eller en idé till en bok redan i ett tidigt stadium kan man ju redan se, okej, okay, det här är kanske någonting för USA eller för England eller stor budget eller nej, det här ska vara ett svenskt projekt för just en svensk publik. Så att det där börjar ju väldigt tidigt i den relationen eller liksom det samtalet. Mm. Och sen handlar det om att styra. Det är ett samarbete. Film, tv, skriva böcker är ju väldigt många människor inblandade och tycker och tänker så att man får hjälpa till att styra det helt enkelt. Men det är förhandlingar och samtal och väldigt många möten där man sitter och pratar om böckerna.
0: Jag jag kan tänka mig hur mycket man läser på, på en sån här... Hur många är det anställda?
1: Aj, nu idag vet jag inte, ett 20 talet tror jag. Men är det någon äh, från
0: Salomon som är här förresten? Kanske vi ska jag fråga. tror inte Nej.
1: det. Men ähm, jag började ju med, jag startade manusförfattarverksamheten. Mm. Så jag började med noll manusfattare och hade 40 klienter på slutet. Mm. Där blev det ju mer och mer såklart. Och
0: då var det både till film och tv-serier? Ja, precis.
1: Till film och tv. Och var inblandad också att äh, sälja vissa litterära rättigheter till film och tv också. Så jag jobbade med författare som Fredrik Backman och UNESPO. Andra, och så och det gick,
0: hur gick diskussionerna? Det, det är så, så talar om så mycket idag att tv-serier är ju det är så fler som vill skriva för tv-serier bättre betalt och så vidare. Hur resonerade ni där då på, på
1: det beror helt på boken och verket. Mm. Ehm, det är jättespännande att se hur det har verkligen liksom skiftat till tv nu. Innan var det alltid långfilm och väldigt mycket. Liksom, har varit väldigt bra på att sälja filmrättigheter till utlandet. Mm. Så där är liksom drömmen om Hollywood och hitta regissörer, internationella regissörer som vill göra saker på något som är svenskt. Det har alltid varit liksom drömmen. Men nu så är det jättemycket budget och vem är kanalen, vem är publiken, vad är bäst för boken. Det är ett samarbete också med förlagen. Kan vi ge ut böckerna globalt? Kommer mm. det hjälpa bokförsäljningen? Så det är liksom den kommersiella aspekten av det. Mm. Ehm. Och s- fler säsonger, ja. Allt det där. Det kan ju spinna vidare. Ehm, en sak som länge. jag tänkte
0: på det här med tv-serier och filmer Jag vet inte om du har några kommentar till det. Men jag tänkte att för, för många år sedan, eller då man tittar på Ingmar Bergmans... Eh, Värld. Han var ju väldigt intresserad av att göra tv för det nådde ju en större publik. Då fick han miljon, miljoner och miljoner framför tv-apparaterna. Men sen utomlands så klippte man ner det till, till långfilmen som då kunde vinna guldpalm och eh, allt vad det var och eh, blev nominerad till Oscar och så vidare. Men det gör man inte i Sverige. Jag tänker till exempel på Jonas Gardell, torkade tårar utan hanska. Vad tror du om det? Jag trodde att det, den tiden. För en, en tv-serie lever ju inte. Den blir ju inte lika långlivad som, som, som en film som eh, Millennium-trilogin
1: är ju ett exempel där det först var en tv-serie på SVT som sen blev till långfilmer. Jag tror att det där kommer komma tillbaka. Det handlar väldigt mycket om hur man kan finansiera projekten. Mm. Det är väldigt dyrt. Så ibland är det Tyskland som är huvudmålgrupp och då anpassar man formatet efter det. Och ibland är det kanske en streamingtjänst som betalar hela budgeten och då anpassar man efter det. Men jag tror absolut det är klart att det är en större diskussion med bioförsäljning versus tv. Men jag tror att de kommer koexistera och hela tiden sväva fram och tillbaka. Och igen beroende på formatet. Om folk vill leva kvar i världen så kan man göra väldigt, väldigt mycket och fler avsnitt och längre serier. Och göra det parallellt också. Man borde göra
0: det på bio. En sån här simpel fråga. En option, när man köper en option, hur, hur länge räcker den? Det kanske inte alla som vet.
1: Det är ett avstånd. Man förhandlar om det.
0: Men det brukar ju vara... Man
1: behöver ju några månader på sig för att få ihop ett team och pengar. så att, ja, Ett halvår, men det kan vara flera års tid. Och så förlänger man. Men det är igen ett förtroende som man måste ha. Ett, en kontakt man måste ha. Det är roligt eftersom jag var litterär agent och var på den sidan och skulle liksom försvara det. Så jag sa, nej, 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 kort option, kort option. Nu som producent, jag bara, lång option, lång option. Massa tid, för, för det är svårt ja. att få ihop. Ja.
0: Men nu har ju då ni, David Lagerkrans fortsättning på Millennium millenniumtrilogin. Då har ju blivit en film då, Girl, på ditt nya jobb, eller nya, ett år gamla. På Yellowbird. Men f- 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 är det tal om fortsättning där också?
1: Ja, precis. Där är Sony Pictures som gjorde den engelska adaptionen och det är samtal om hur de rättigheterna ska filmas vidare. Det är ju ett exempel på eh, böcker och karaktärer som lever sina egna liv, nästan där folk förväntar sig väldigt mycket av en karaktär och var den ska ta vägen. Så att det är ju spännande, men det är också en fara för att det är så stort och kommersiellt och det finns många vägar att gå. Mm. Men, men det är spännande för att det, det finns ett enormt intresse. Och det visar ju liksom hur en story, det är det som är absolut viktigast. Det är. Vad finns kvar i när man har läst en bok med karaktärerna? Och det är det vi tänker väldigt mycket när vi läser böcker för adaption. Så är det kanske inte så klart det. Är det en bra serie eller en bra story att kunna filmatisera? Men oftast är det ju så här. Den där karaktären, den där händelsen, det här var unikt. Och det är det som lever kvar och det är det man märker på dem. Böcker som är kvar. Alltså jag sitter också bara och tänker på att Gösta Berling är ju verkligen en hunk också. <laughs> alltså, han är, är ju, <laughs> det är verkligen
0: en karaktär så, och snygg. Mm.
1: Ja. Nej, men det är unika karaktärer, unika stories. så jag tror att man måste våga satsa på böcker som inte har gjorts, eller på berättelser som inte har sagts, för någon kommer alltid säga: att det är bara inre monolog, det går inte att visa. Så går det att visa. Eller den här, den här, det är helt fel. Jag kommer ihåg Jan Young Adult var ju inte alls. Liksom, för 5-6 år sedan var det jättesvårt. Ingen vill ha det. Och nu, som Simon Stålenhag ska göra med som Prime-serie. Och, ja, så att det där vänder hela tiden. och Jag tror att det magkänsla, att man känner så här det här är unikt. Vi har inte sett det här än. Man måste stå på sig.
0: Det är många som ständigt... och Nu har ju du väldigt mycket. Och vi ska nämna Hidden också, som Yellowbird gjorde som kom som tv-serie förra året.
1: Fattar du det där, i publiken?
0: Yeah. Det är det. No. Och, då är vi jättedyfikna. Kommer det bli en fortsättning? Ja. Ja, ja. Jag hoppas på det, ja. Det hoppas vi på, ja. Hur många avsnitt var det i för den förra? 8 gånger 45. Det är ett nytt format.
1: Det har ja. gått från tio gånger 60 till åtta gånger 45. Nu ser vi mer och mer 6 gånger 45. Så det blir ja, liksom och alltså kortare och kortare format. Det
0: är så spännande med det här med format också. Jag eh, var ju säkert fler än jag som i somras såg Hollywood. Nej, bara säga Hollywood. Berlin Babylon. Jag tycker att de där böckerna om Hollywood. Berlin Babylon heter den. Och den var ju också baserad på litterär förlaga. Men det var liksom en halvtimmes avsnitt. Det var väldigt tungt, kom jag ihåg, att... Eh, att komma in i det. Men, men så fick jag höra att SVT hade då klippt ihop 245 minuter och för, jag vet inte varför. Men men vad säger du där som? som
1: Igen, det är finansieringsfrågan om budget såklart. Mm. Och där ser man ju tendenser att det blir kortare format för att vi konkurrerar såklart med alla plattformar, alla tv-serier i världen, så 10 gånger 60 Tänker man Game of Thrones, och, eller The Crown. Och det är en helt annan budget än vissa andra serier. Så jag tror att det har börjat bli mer att man kortar ner för att hålla spänning och kunna liksom göra det bästa av det. Men det är väldigt intressant med format med streamingtjänster. För att, även om ni har sett The Away, till exempel, där ett avsnitt var 30 minuter, ett annat var en timme. Så man kan ju jobba dramaturgiskt med förväntningarna hos tittarna också. På det sättet, om man har då fritt kort från beställaren att kunna göra så. Annars är
0: det ju väldigt mycket. Vem är som ska sända det som styr? Och du ska ju kontakt mycket med utländska producenter också, eh, t- till exempel ZDF. När du ska då presentera en svensk litterär förlaga för sätta för ZDF, hur går man då till, till vägen? Hur får man dem med på, på tåget? Ja, men det
1: finns ju ett enormt intresse för
0: svensk litteratur,
1: så ofta så har de ju redan läst och eh, eller är väldigt insatta. Där är ju också väldigt kul att se hur eh, som litterär agent kunde ju Netflix har redan innan boken var liksom utgiven. Så där till exempel helikopterånet såldes ju till Netflix innan den hade getts ut på Bonniers förlag. Ett exempel där man liksom väldigt proaktivt jobbar för att det ska bli en filmatisering samtidigt som att boken ges ut för att få så stor spridning som möjligt. Så att eh, nej, det finns ett enormt intresse på den här delen av jorden. Vi har en sån tid.
0: statistik- och analysavdelning då på, på Filminstitutet som ju då och då då ger ut rapporter och är i seminarier och så vidare men då är det ju så spännande att höra under din tid på Viaplay. Där skulle du verkligen kolla upp vad publiken tyckte om... om, om Hemliga om, siffror, <laughs> men jag vet. Och, det var, och då tänkte jag på... Och det var ju då när vi känns i samma veva som Viaplay när de började ha... Eh, sända massa tv-serier också. Vad va, va tyckte publiken egentligen? Var de inte trötta på på noir, eller? Nej, det funkar jättebra ja. fortfarande.
1: Man har ju hört det där. Nej, det är en våg som ska försvinna. Nej nej, den är, den är kvar. <laughs> Dung steady. Ja. Men det um det är intressant för att man konkurrerar med allt numera, så att det är ju inte bara liksom hur många som tittar det, är hur länge de tittar, när stänger de av, hur många avsnitt tittar de på, vad fick de att fastna, hur många gånger tittar de om? Jag menar Netflix har ju The Office och Friends. Folk har ju det liksom i bakgrunden hemma, så att det också finns ju olika aspekter på vad man vill att en serie ska göra. Ibland är det att dra in nya tittare, ibland är det att få dem att stanna mm. um, så att, Men man konkurrerar med ljudböcker, allt som visar allt digitalt egentligen.